0: Vítám vás u podcastu Globálně spolu. Přesně to vystihuje partnerství pro cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a rozvojovým programem OSN, který poskytuje české experty a inovace pro řešení rozvojových problémů. V podcastu si postupně představujeme šikovné české podnikatele, experty či neziskovky, které pohnuli problémy v nejrůznějších zemích po celém světě. A dnes k nám zavítal Václav Těhle ze společnosti DotGlásis. Vítejte v našem podcastu. Dobrý den a díky za pozvání. Já nosím brýle na nose od dětství a nikdy mi to vlastně nepřišlo nějako nějaký velký luxus. To jsem si uvědomil, až když jsem studoval, čím se zabývá váš startup. Tak prosím, zkuste krátce představit, co je vlastně misí dotclasses.
1: Na světě je zhruba miliarda lidí, kteří mají špatný zrak a nemají možnost ho korigovat bydlemi. Ať už kvůli tomu, že ty brýle jsou pro ně moc drahé, nebo pro ně nemají, nebo k ní nemají přístup. A řešení naší firmy poskytuje velmi levné sestavitelné brýle, které právě by pomoci této miliardě lidí lépe vidět.
0: Já se na ty jednotlivé projekty ještě budu doptávat, nicméně vrtá mi to hlavou, ono se to řekne jednoduše, co nejlevnější brýle, ale jak vlastně toho technologicky docílit?
1: Je to kombinace technických a organizačních změn. Tak zaprvé ty brýle mají jednu nastavitelnou velikost. To znamená, že vyrábíme skrz plastové výlisky pouze jako jeden typ brýlí. Který následně můžeme upravit, co je bočnic a, a středových částí, aby seděli řekněme, 95 lidem na světě. Druhá změna je ve výběru dop Ten náš koncept je tzv. Good Enough Vision, kdy my říkáme, že vlastně ta perfekce, jako perfektní řešení, brání tomu progresu a výrazně prodražuje ty, ty bíle samotné. To znamená, my pracujeme s konceptem plus minus 0,75 dioptrie a s tou myšlenkou, že důležité je, aby ty lidé viděli a, a viděli dobře, ale ne nutně perfektně. A já sám mám jako minus jednu dioptrii, ty blíhle, které nosím a umožňuje mi to žít, normální život fungují, vidím, můžu to pracovat a ty brýle prostě stály tady dva, tři dolary. A ta třetí změna je to, že nepracujeme vždy s těmi očními lékaři nebo autometristy, ale právě trénujeme říkajme, i lidi s nižšími schopnostmi, ne tak vzdělané, které pak jako vyžadují menší marži při prodeji. Tím pádem zásadně snižujeme i ty distribuční náklady.
0: Jak vlastně dlouho na tom pracujete? protože nejsem samozřejmě odborník, ale mám pocit, že ten koncept levných brýlí, to se v té historii ozývalo už několikrát. Tak vlastně s čím byste um, do toho vlétli, když to tak mohu říct, a kam jste se od té doby posunuli?
1: Vlétli jsme do toho asi před čtyřmi a půl lety, s tím, že dva a půl roku trval jako vývoj těch, těch obrouček, O se zdá jako jednoduchá věc, prostě pár kousků plastů, kteří do sebe, zapad, do sebe zapadnou. Ale v praxi to byla celkem jako mikrometrie. A vymyslet a otestovat to v těch polních podmínkách nám trvalo dva, a půl roku. Takže poslední dva roky jsme rozděli distribuci, což bohužel celkem jakoby do současnosti s pandemií COVIDu. A. a Velká změna je právě v těch obroučkách a konceptu toho Goodland Vision. To znamená levné brýle, byly, byly historii, byly různé jako velmi zajímavé technické snahy ten problém vyřešit. Nicméně prostě po, řekněme, 30 letech jako intenzivní snahy o nějaké řešení, pořád tady máme miliardu lidí, která nevidí, i když by ty brýle jim mohly pomoci. A proto právě máme relativně jako radikální změny v tom konceptu výroby i distribuce, které by tohoto paradigma měly změnit.
0: Teď bychom se mohli bavit o nejrůznějších programech v nejrůznějších zemích. Já jsem si vybral etiopský projekt, protože ten podpořil i Challenge Fund. Tak prosím, popište ho, jak jste tam daleko.
1: Etiopie, protože se nevíte, je to země 115 milionů lidí, druhá nečí v Africe a pořád stále relativně chudá i přes velký ekonomický rozvoj. A ty refrakční vady, které nejsou, kor- nejsou korigované, tak těmi trpí zhruba 4 až 8 milionů lidí. Je poměrně jako nezanedbatelná část populace. Hlavním problémem v Etiopii je nedostatek očních lékařů nebo optometristů. Zatímco co je zhruba na jednoho očního lékaře 8 tisíc pacientů, 8 tisíc lidí, tak ten Poměr v Etiopii je jeden ku 700 tisíců. Tím pádem prostě není reálná šance, aby ty oční lékaři dokázali diagnostikovat ty reflekční vady pro nějakou zajímavou část populace. A proto naše řešení je, že budujeme vlastní síť takzvaných jako Vision Enterprise, což jsou typicky nezaměstnané zdravotní sestry, nezaměstnaní lékárníci, nezaměstnaný uh, public health officials, uh, kterým vytrénujeme na právě testování těch základních refrakčních vad a zároveň od nás dostanou Vision Kit, což je pro svý všík, uh, s kterým se dá základně testovat ty refrakční vady a zároveň přímo na místě během 3-4 minut sestavit brýle. Těchto Vision Entrepreneurs jsme během minulého roku vytrénovali 150 a už dokázali prodat 10 tisíc brýví. A těch dalších 100 tisíc blíví je nyní v Etiopii a měli by se prodávat během příštích týdnů.
0: A jaká je vlastně na místě tedy
1: ta cena? Ta cena je zhruba 5 dolarů. Mm-hmm. To znamená, občas to jsou 4,5, často je 6, ale není to víc jak 7 dolarů.
0: Chci se ještě zeptat, k čemu vlastně ta podpora Challenge Fundu vám byla vlastně nejvíce prospěšná, jestli v tom stlačit tu samotnou částku nebo se třeba dobře dalo na místě vykázat tou značkou OSN. V čem vidíte ten přínos vlastně spolupráce s Challenge Fundem?
1: Ta značka jistě pomohla, ale pro nás byla zajímavá i ta nějaká finanční pomoc, která nám pomohla snížit to, to riziko. V ostatních zemích už více pracujeme s existujícími kanály, ať to jsou lékárny, zdravotní střediska nebo nějaké neziskovky. A, ale jako ta, ta škálovatelnost je pořád jistě omezená, protože pracujeme pouze s tím, co již existuje. Takže jednou z těch, růstů, těch jako růstových strategií, které, které plánujeme, je právě budování vlastních kanálů. A obzvlášť v Etiopii to je poměrně důležitý kanál, protože v Etiopii existuje mimo vládu velmi málo zasíťovaných zdravotních institucí. Znamená, jsou to jako velmi individuální lékárny, individuální zdravotní střediska, pokud se nebavíme o vládu. Takže ta pomoc členčan Fundu nám právě pomohla vybudovat tu vlastní síť a otestovat si nějaké principy toho, jaké to je řídit vlastní síť, něco toho pracovat už se sítí existující.
0: No tak na začátku jsme si představili brýle za 4-5 dolarů a teď už vlastně říkáte, co všechno k tomu je potřeba vybudovat za infrastrukturu a není to jednoduché. Proto se ještě musím zeptat, narazili jste na nějaké velké buď byrokratické problémy, protože přeci jenom nějaká regulace toho kdo, co nosí na očích, co se zrakem, hmm. už to zavání zdravotnictvím, to často státy si aspoň trošku hlídají. A druhá otázka, jestli jste narazili na nějaké kulturní bariéry.
1: Já začnu tu jednou otázkou, a to jsou kulturní bariéry. A i když u nás spoustu lidí varovalo, tak se typický příklad je to, že lidi nechtějí nosit brýle, protože by to indikovalo horší zdraví, tak to je něco, na co jsme v praxi nenarazili. Jedním z těch důvodů je to, že zhruba 80% našich zákazníků jsou starší lidé, kteří trpí stařeckou větchozrakostí a tam samozřejmě to riziko těch kulturních bariér nebo nějaký stigmat je je menší než u těch mladších lidí a a my obě. Ta druhá otázka byla výrazně pro nás těžší na vyřešení a to je právě nějaká regulatorika, Ať už ze hlediska zdravotní péče nebo z hlediska dovozů. Etiopie je bohužel poměrně silně regulovaná země a trvalo nám zhruba rok, než se nám podařilo získat veškerá povolení, co se týče dovozů a, a prodávání našich brýlí. My jsme začali někdy v červnu roku 2020 až v července 2021. Jsme dostali ty, ty finální povolení, které nám to umožňovaly dovézt
0: a prodat. Celou dobu se bavíme o Etiopii, ale já vím, že se snažíte expandovat vlastně i do jiných regionů, do jiných zemí, tak zkuste aspoň pár projektů popsat, a jak jste tam daleko. A
1: my jsme aktuálně ve 12 zemí a s tím, že asi nejvíc já o východní Africe a trochu o západní ale samozřejmě jsme, uh, i, uh, máme dodávky do zemí jako je Indie, Bangladesh nebo, nebo Nepal. Uh, pár, pár příkladů. Uh, v Keni uh, pracujeme v uprchlickém táboře uh, na severu země, kdy opět zkoušíme vybudovat nějakou vlastní síť uh, těch mikropodnikatelů, kteří by prodávali, uh, ty brýle jak uh, té uprchlické komunitě, tak té komunitě, která je tam původní a která ty uprchlíky hostí. Uh, to samé, až v Ugandě uh, pracujeme s uh, místními OCOs, co jsou uh, zdravotní pracovníci, kteří dříve pouze uh, testovali ty reflekční vady, ale jakmile je otestovali, tak už jim nikdo nemohl ty bydle prodat či sestavit, uh, protože tato služba nebyla dostupná. Takže my nyní poskytujeme ty naše visionky, ty ty zdravotní, ty ty malé kufříky právě těmto OCOs, aby nejen ty brýle, aby nejen ten zrak testovali, ale měli možnost i přímo na místě během pár minut ty brýle sestavit a tím lidem de facto pomoci vidět
0: lépe. Já se vždycky na závěr podcastu ptám respondentů, jestli mohou tu svoji zkušenost nějakým způsobem zobecnit, protože můžou být třeba dobrou inspirací pro další firmy, neziskovky, experty, kteří se zajímají o podobné výzvy v rozvojové spolupráci. Tak je ve vašem oboru dost specifickém něco, co byste doporučil? Já nevím, dobře najít lokálního partnera nebo dobře si zjistit právě tu regulatoriku. Je něco takového?
1: či těch rad jako je, je rozhodně více a bude to hodně individuální podle daného typu biznesu a já my velmi rádi se s kýmkoliv podobným zčer, jako probereme ty věci a přidáme zkušenosti, ale jako právě z hlavy pár, pár typů je rozhodně, ten a místní partner je tak klíčová spojka, a pokud jako někdo s týmu se dlouhodobě nere, nerelokuje do té země, tak de facto bez kvalitního lokálního partnera ten biznis uh, nejde rozjet. Uh, ten druhý typ je uh, asi být méně ambiciózní, to znamená typicky začít jako s jednou, maximálně dvěmi zeměmi a až následně uh, ten biznis rozšířit dál. Protože prostě ten zájem uh, o ty produkty jako je, je velký, ale prostě problémy v regulatorice, v dovozech a v nějakým nastavením jsou značný a výrazně diferenciovaný podle, podle země. A tím pádem prostě má smysl a začít u pár zemí a až následně ten biznis rozšiřovat.
0: A nakonec se musím zeptat, jaké jsou plány do budoucna. Já tak nějak tuším, že nebudou malé.
1: Rozhodně, rozhodně nejsou malé, ale že máme těch silné portfolio zemí, kde jsme vybudovali tu distribuční síť. To znamená, není prostě zužitkovat ty, ty sítě, abychom se prostě prodávali ne desítky, ale jako stovky tisíc blílí, protože ta potřeba je velká a samozřejmě jako během pár let ten zájem je být ještě větší.
0: A my jsme na konci podcastu Globálně spolu. Děkuji, že nám Václav těhle představil projekt Dot který podpořil i Challenge Fund v rámci programu Partnerství pro cíle udržitelného rozvoje mezi Českem a rozvojovým programem OSN. Od mikrofonu se loučí David Klimeš a brzo naslyšenou při dalším rozhovoru o tom, jak české inovace pomáhají v rozvojových projektech.
1: Naslyšenou.